0: नमस्ते तनेरी को यो होम क्वारेन्टाइन विशेष मा यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु म दिपज्योतिषा तनेरी डबली एउटा नेपाली पोडकास्ट सिरिज हो यो तपाईँले विभिन्न पोडकास्ट एप्सहरू जस्तै गुगल पोडकास्ट एप्पल पोडकास्ट क्यास्ट बक्स जस्ता धेरै प्लेटफर्महरू सुन्न सक्नुहुन्छ यस्तै तपाईँले डबली कपलाई हाम्रो तन्ने चासोको अफिसियल फेसबुक पेज मार्फत पनि सुन्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई त थाहा चा छ कि छैन थाहा छ भने ठिक छ चा। थाहा छैन भने म भनिहाल्छु यो लकडाउनको समयमा एकअर्काको घरबन्दीको अनुभवहरू विपदमा हाम्रा स्थानीय र प्रदेश सरकारहरू के गर्दैछन् केन्द्र सरकारको तयारी कस्तो छ अहिलेको हामी बसेका बसेको फरक फरक ठाउँको आवश्यकताहरू के हो भन्ने कुराहरू सेयर गर्न हामी केही दिनदेखि अनलाइन प्लेटफर्मसहरू मार्फत डबली गरिराखेका छौँ यसैलाई निरन्तरता दिँदै आज पनि हामी डबोनीमा उपस्थित भएका छौँ आज डबोनीमा मसँग गफ गर्न मेरा तिनजना साथीहरू हुनुहुन्छ गणेश बुढा थुकी दोलखाबाट जोडिँदै हुनुहुन्छ यसै गरी शिवनाथ यादव वीरगन्जबाट जोडिँदै हुनुहुन्छ भने नवीन सिलवाल यहीँ काठमाडौँबाट जोडिँदै हुनुहुन्छ आज वैशाख बाह्र बैशाख बाह्रभन्दा साथै हामीलाई त्यो दिनको याद आउँछ जुन दिन हामी ठुलो ट्रेजिडी भएको थियो हाम्रो यसमा हामीले कहिल्यै नसोचेको सङ्कटको सामना हामीले गर्नुपरेको थियो कहिले नसोचेको कहिले नदेखेको अथवा कल्पनासम्म पनि नगरेको त्यो विपदको घडीबाट हामी गुज्राउनु परेको थियो अहिले पनि त्यो बैशाख को स्मरण गर्दाखेरि त्यो दिनको बैशाख बाह्र बहत्तरको वैशाख बाह्रको स्मरण गर्दाखेरि मन एकदम आत्तिन्छ जिउमा काँडा उम्रिन्छ एकदम डर लाग्छ होला हौ भन्ने जस्तो आज पनि बिहान म यहाँ कुरा गर्दै थिएँ लौ पानी पर्ने हो कि घाँप लाग्यो पानी परे जस्तो भइरहेको छ आज बाह्र गते पनि हो आज पनि भुइँचाल आउने हो कि भनेर मान्छेहरू अत्तालिरहेको थियो यो दिन हामी त्यस्तो धेरै सम्झिराख्न चाहँदैनौँ है सकेसम्म नसम्झियोस् भन्ने लाग्छ तर पनि अब यो मन कहाँ मान्छ र होइन ओहो बैशाख बाह्र भनेर सम्झि त यसो हेर्दाखेरि बिर्सिनु पनि हुँदैन यो दिन यो दिन एक कारणले बिर्सिनु हुँदैन कि यो दिनले हाम्रो धेरै पाठ सिकाएर गएको छ हामीसँग धेरै ट्रेजेडी भयो हाम्रा घरहरू भत्किए हाम्रा आफ्ना मान्छेहरू बित्यो त्यसमा हाम्रो धेरै धनझनको क्षतिहरू भयो हामी धेरै महिनासम्म जब भनौँ धेरै वर्षसम्म पनि हामी तङ्ग्रिन सकेनौँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ सोच्ने हो भने विचार गर्ने हो मनन गर्ने हो भने धेरै कुराहरू पाठहरू सिकाएर गएको छ यसले हामी विपदको लागि कसरी तयार हुने यस्तो पनि समस्याहरू आउन सक्दो रहेछ यस्तो पनि सङ्कटहरू आउन सक्दो रहेछ त्यसको लागि हामी के के कुरामा तयारी हुनुपर्ने रहेछ भन्ने धेरै कुराहरू सिकाएर गएको छ यद्यपि सिक्ने नसिक्ने हाम्रो पाटोको कुरा हो तर पनि यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले बिर्सिहाल्नु हुँदैन ल त अब आजको डबली सुरु गरौँ आज चाहिँ हामी बैशाख बाह्रको हुन त हामीले माथि नै भनिसक्यौँ हाम्रो क्वारेन्टाइन विशेष डबली हो भनेपछि तपाईँहरूले अब कोरोनाकै कुराहरू यो लकडाउनकै कुराहरूमा कुराहरूमै हाम्रो कुरा गफहरू अहिलेसम्म सीमित भएको छ तर आज चाहिँ हामी अलिक फरक कुराहरू गर्नु फरक भनेर फरक पनि छैन होइन जस्तो वैशाख बाह्र भएकोलेको बैशाख बाह्रमै आजभन्दा पाँच वर्ष अगाडि चाहिँ हामी भूकम्पबाट भूकम्पको सङ्कटबाट गुज्रिएका थियौँ भने अहिले हामी कोरोनाको महामारीको कटबाट गुजिरहेका छौँ आज पनि वैशाख बाह्र नै छ यही फेरि फेरिमा चाहिँ हामीले दुई पटक चाहिँ सङ्कट सङ्कटको सामना गरिरहेका छौँ यो पाँच वर्षको ग्यापमा यो दुईवटा सङ्कटहरूलाई भोग्दै गर्दाखेरि हामीले के कस्तो के कस्तो लेसनहरू सिगेटहरू सिक्यौँ अथवा सिकेनौँ कि हाम्रो तयारीहरू कस्तो रह्यो हुन त थाहा था छ हामीलाई विपद बाजा बाजा आउँदैन यो जुनै पनि बेला चाहिँ हामीलाई अत्ता लगाउन अथवा भनौँ हामी हामीसँग लड्नको लागि आइपर्छ तर पनि जुनै पनि बेला आउँछ भन्दैमा हामी आनन्दले बस्ने होइन नि त आउन सक्छ भनेर हाम्रो तयारीहरू कस्तो रह्यो होइन बैशाख बाह्रको या भनौँ बैशाख बाह्रको पाठ सिकेर हामीले के कस्तो तयारी गरेका रहेछौँ अथवा हामी तयारीमा अझै पनि चुकेका रहेछौँ भनेर हाम्रो हामी आज टपोलीमा त्यही चे त्यही सेरोफेरोमा बसेर गफ गर्न गइरहेका छौँ यसमा चाहिँ भूकम्प गफ गर्दै गर्दाखेरि यहाँ भूकम्पमा भूकम्पमा त होइन भूकम्प बाँधी पहिरो हावाहुरी लगायत अहिलेको कोरोनाको महामारी जस्तो केसहरूलाई रिलेट गरेर हामीले भोगेका र भोग्दै आइरहेका विपदहरूको फेरि फेरिमा बसेर चाहिँ हामी अब आजको गफ आजको डबली बसाउन गए डबलीमा गफ गर्न गइरहेका छौँ कुरा सुरु गरौँ यो जुनै पनि पे विपदको पेलामा चाहे भूकम्पमा होस् या यो अहिलेको जस्तो अवस्थामा सबैभन्दा धेरै मार चाहिँ गरिबहरू दिनदुखीहरूलाई नै परेको देखिन्छ यो किन भएको होला अथवा यसको लागि यो नहुनको लागि के गर्न सकिन्छ होला के साथीहरूको विचार यसमा
1: यही त हो नि राज्यको भूमिका राज्यले हेर्नुपर्ने पनि यही नै हो जस्तै विपदमा चाहिँ जहिले पनि निमुखाहरू नै यसमा अलिकति मारमा पर्ने हुन् चाहे जुनसुकै विपतमा हेर्दाखेरि पनि त्यसले नै फरक बनाउँछ चाहे त्यो यो अहिलेको लकडाउनमा होस् चाहे भूकम्पमा होस् चाहे आधी हुरी बाढीमा होस् भूकम्पको कन्टेक्स्ट चाहिँ अलिकति फरक हो भूकम्पमा त सबै पर्छन् नि भन्ला फेरि मान्छेहरूले जस्तै कसरी भन्लान्थ्यो भने भूकम्पले घर त सबैको ढलाउँछ सबैले गरिब धनी सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याउँछ त्यो सबै विपदमा चाहिँ एउटा टाइम फ्रेम हुँदोरहेछ कि एउटा यस्तो बेला यस्तो पोइन्ट हुन्छ त्यो पोइन्टमा चाहिँ सबैजना एकै ठाउँमा आउँछ तर जब त्यो पोइन्ट त्यो पल त्यो घडी बित्छ नि त्यसपछि त्यो त्यहाँ ठ्याक्कै डिफ्रेन्स देखिहाल्छ कि त्यो हरेक विपदमा त्यस्तै हुन्छ विपदमा चाहिँ जहिले पनि हामीले पहिलादेखि देखिरहेछौँ नि त हरेक विपदहरूमा चाहिँ जहिले पनि मर्कामा पर्ने भनेको अलिकति आर्थिक स्तर अलिक निम्न आर्थिक स्तर भएकाहरूलाई पहिलो सुरुमा एट्याक गर्छ यसले होइन जस्तै मानौँ कोरोनाले चाहिँ अलिकति एजेड मान्छेलाई चाहिँ पहिला एट्याक गर्छ र उसको तेटको चान्स बढी हुन्छ भने जस्तै यसले गर्ने भनेको हरेक डिजास्टरले पहिलो एट्याक गर्ने भनेको निम्न आय भएको मान्छेहरूलाई हो सो सरकारले यसको बारेमा अलरेडी प्लान गर्न सक्दैन स्थानीय सरकार छ को मान्छे के छ सबै वडाको एउटा राम्रो प्रोफाइल तयार गरेर बस्न सक्दैनौँ हामी मात्र होइन विश्वमा सबै देशहरूमा ठुला साना केही केही विपदहरू आइ नै रहन्छ हामी यो लर्न
2: गरेर त्यस्तो के एउटा सिस्टम बनाउने हो कि जहिले पनि विपदमा चाहिँ नागरिकहरू जो आज आफ्नो गाँस बास, कपासको लागि सङ्घर्ष गरिरहने वर्ग जुन छ त्यो वर्ग चाहिँ हाम्रा राजनीतिक दलले चाहिँ भोट ब्याङ्कको रूपमा प्रयोग गरिराखेको छ चुनावको बेलामा चाहिँ उहाँहरूको लागि दैनिक भोज भत्तेर गरिदिनुहुन्छ उहाँहरूसँग जानुहुन्छ बुझ्नुहुन्छ भोट नपाउन्जेलसम्मको लागि चाहिँ त्यो श्रमिक वर्ग मजदुर वर्ग जो बिहान काम गरेर बेलुका खान्छ त्यसरी जो गर्ने वर्गहरूसँग चाहिँ टच हुनुहुन्छ भोटको लागि तर भोट त्यही उहाँहरूको भोट जितेर जो मान्छे जितेर जितेर जानुहुन्छ सांसद बन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ अथवा जनप्रतिनिधिहरू मेयर अध्यक्ष बन्नुहुन्छ त्यहाँ पुगिसकेपछि चाहिँ विपदको बेलामा उहाँहरूलाई जति आवश्यकता पर्छ त्यो आवश्यकता चाहिँ उहाँहरूले महसुस गर्नु हुँदैन जतिखेर चुनावको बेला आउँछ त्यतिखेर उहाँहरू सम्झिनुहुन्छ तर चुनावभन्दा बाहेक अरू समय चाहिँ उहाँहरू आफ्नै एउटा त्यो लेयरहरू छ त्यो भित्र बसेर रमाउनुहुन्छ उहाँहरू आधारभूत आवश्यकताको बारेमा त्यति धेरै चिन्ता हुँदैन हुँदैन त्यसकारण अहिले पनि पाँच वर्ष अगाडिको भूकम्पको समयमा राहत वितरण गर्दाखेरि र अहिले दैनिक आवश्यक पर्ने सामानहरू त्यस्ता नागरिकहरूको लागि चाहिँ सरकारको कुनै पनि निकाय संवेदनशील भएको छैन त्यो संवेदनहीनताले गर्दाखेरि चाहिँ मिडियामा पनि हामीले प्रशस्त सुनिराखेका छ देखिराखेको छ उहाँहरूको वेदना घाँसको घाँस जो गर्न नसकेको बस्न नसकेको कैयौँ किलोमिटर हिँडेर यात्रा गरेको त्यो हिजो पनि कैयौँ दिन भूकम्पको समयमा पनि पाल एउटा पाल नपाएर चाहिँ खुला आकाशमुनि जीवन बिताइराखेको सुत्केरी गर्भवती महिलाले चाउचाउ खाएर बाँचेको हिजोको त्यो परिस्थिति ठ्याक्कै आज पनि विपद फरक थियो तर आज ठ्याक्कै आज त्यही दोहोरिराखेको छ त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रा जुन जिम्मेवार निकायहरू छ त्यो निकायहरू चाहिँ अझै विशेष गरी जनताको लागि राजनीति गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरू त्यहाँबाट जितेर गएका सांसद जनप्रतिनिधि प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू चाहिँ विपदको बेलामा चाहिँ कहिले पनि साराथी बन्न सक्नु भएको छैन यो चाहिँ विडम्बना हो अब आउने विपदमा चाहिँ त्यस्ता नागरिक त्यस्तो वर्गलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता राखेर रा, सरकारले काम गर्नुपर्छ अन्यथा चाहिँ त्यो नागरिकहरू को, को समस्याले गर्दाखेरि चाहिँ सरकारलाई चाहिँ घाटा पुग्छ अथवा राजनीति दे गर्ने देश विकासको लागि राजनीति गर्ने भन्ने नेताहरूको लागि चाहिँ त्यो अभिश्राप हुन्छ त्यस त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ
3: पक्कै पनि यो कुनै पनि महामारी होस् अथवा सङ्कटको समयमा सबभन्दा बढी मारमा पर्ने निमुखा जनता अथवा जो कमजोर पक्ष हो उही पर्छ जेनरल यो सिस्टममा चलिराखेको सामान्य अवस्थामा त्यो निमुखा जनतालाई अथवा यो गरिबलाई सरकारसँग त्यति वास्ता पनि हुँदैन सरकार उसलाई सरकारले के गरिरहेको छ कस्तो निर्णय ल्याइरहेको छ उसको काम के भइरहेछ धेरै चाहिँ टच हुँदैन सरकारसँग अथवा भनौँ न एउटा अभिभावक एउटा जुन बाँकी सदस्यको जुन भूमिका हुन्छ यसरी सामान्य रूपमा जीवन बितिरहेको छ भने त्यो परिवारको मान्छेलाई त्यो अभिभावकले कहाँबाट खोजेर ल्याइरहेको छ के गरिरहेको छ भन्ने चाहिँ त्यति खोजी नीति हुँदैन तर जब समस्या पर्छ जब भोक लाग्छ जब नयाँ कपडा किन्नुपर्छ जब चाडपर्व आउँछ अथवा केही दुःख पर्छ जाडो हुन्छ गर्मी हुन्छ केही समस्या पऱ्यो भने अभिभावकलाई खोज्ने हो ठ्याक्कै अहिलेको समयमा स्थानीय तहले आफ्नो आम जनतालाई भन्दा जुन कमजोर वर्गको छ जे विपन्न वर्ग छ चा, उसलाई चाहिँ आफ्नो अभिभावकत्व देखाउनु पर्ने समय हो जेनरल मान्छे अथवा जोसँग पहुँच छ जोसँग पावर छ उसको लागि त अहिले पनि हेरौँ न लकडाउनमा हेरौँ न त नयाँ पार्टी दर्ता भइरहेको छ काठमाडौँबाट नेताहरू चाहिँ जिल्ला गइराख्नु भएको छ जिल्लाबाट काठमाडौँ भेला हुन पाइराख्नु भएको छ हिँड्न पाइराख्नु भएको छ अब जो पहुँचवाला मान्छे छ उसको मोटरसाइकल पासमा दौडिरहेको छ ऊ मार्टमा गएर सामान किन्न पाइराखेको छ होम डेलिभरीको व्यवस्था सरकारले गरेको ठाउँमा होम डेलिभरीबाट पनि सामान ल्याएर खान पाइराखेको छ होला उसको अलिकति बढी क्षति होला जुन बिजनेस व्यापारमा होला को धनिक हुने त्यसमा चाहिँ मानौँ देशको धनाटेमा चाहिँ घटबड होला तर दैनिक पेट पाल्नैको लागि त्यसलाई समस्या हुँदैन र यस्तोमा महामारीमा विपदमा सबभन्दा दुःखमा पर्ने भनेको आम जनता विपन्न गरिब हो र यो सरकार पनि आम जनताको यो विपन्नको लागि सरकार हो भनेर नै यो व्यवस्था गरिएको छ अथवा लोकतन्त्र आएको छ तर विडबारको लागि के छ भने आम जनताको लागि हेर्नुपर्ने सरकार विपन्न परिवारलाई हेर्नुपर्ने सरकार निमुखा जनतालाई सेवा दिनुपर्ने पेट भर्ने काम गर्नुपर्ने सरकार अलमलमा पर्छ जब जब आफ्नो जनतालाई आफूले मत दिएर जिताएको जनता लागि काम गर्नुपर्ने समय आउँछ अवस्था आउँछ त्यो बेला सरकार कहीँ न कहीँ चुकिराखेको हुन्छ कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै बाहनामा पन्सी राखेको हामी देख्न सक्छौँ र यो हुनुहुँदैन भन्ने कुराले नै हामीले जहिले पनि एउटा जवाफदेता अथवा प्रश्न गरिरहेको हुन्छ कि जो धनिक आवश्यकता छैन सरकारलाई उसले त सरकारलाई एउटै सहयोग गर्न सक्छ र अहिले गरिराखेको पनि छ उदाहरण हेर चौधरी ग्रुपले सरकारलाई केही राहतको सामग्रीहरू उपलब्ध गरायो त्यस्तै चलिरहन्छ तर एउटा निमुखा जनतालाई उसको चुलो बाल्नको लागि जुन आवश्यकता पर्छ त्यो चाहिँ अभिभावकले पुरा गरिदिनुपर्छ स्थानीय त होस् प्रदेश सरकार होस् सङ्घीय सरकार होस् आफ्नो अभिभावक त देखाउनु समय नै महामारी अथवा विपदको घडीमा हो र जनताले सम्झिने याद गर्ने यही समय हो मैले अघि पनि भनेँ आफ्नो परिवारको मेम्बरले जब भोक लाग्छ जब उसलाई चिसो लाग्छ उसलाई गर्मी लाग्छ त्योभन्दा आफ्नो अभिभावकलाई खोज्छ र आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्नको लागि अपेक्षा राख्छ र अहिलेको समय पनि त्यस्तै छ निमुखा जनता गरिब असहाय अब अहिले पनि सरकारले राहत वितरणलाई जुन भनेको छ असंगठित मजदुर जो चाहिँ दैनिक ज्यालादारीको काम गरेर खाने गर्छन् दैनिक ज्यालादारीमा उसको परिवार पालिएको हुन्छ चा, त्यहाँ चाहिँ सहयोग पुर्याउनु पर्ने हुन्छ हामीले देखिरहेका छौँ अहिले पनि यो लकडाउनमा बन्दा बन्दीको समय हुँदाखेरि पहुँचवाला मान्छे कुनै न कुनै बाहनामा गएर सामान खरिद गर्न पाइरहेछ जीवन चलाउन पाइरहेछ यहाँसम्म हेरौँ न सरकारी तलबमा काम गर्ने कुनै पनि ठाउँमा तलबी काम गर्ने मान्छेलाई सरकारले भनेको छ यो तलब चाहिँ अहिले कटा हुँदैन पहिला पहिला के हुन्थ्यो भने काम भएन भने तलब कटा तर अहिले घरमै बसेर मान्छेहरू काम गरिरहेछ घरमै बसेर अफिस चलिरहेछ उसको तलब कटाउँदैन बसी, -बसी खान पाइरहेछ अघि नवीनले भने जस्तै जोसँग पैसा छ पाउँछ उसलाईको लागि त अहिले पिकनिक भएको छ कतिपय यहाँ मान्छेहरू माछाको मासुको परिकार बनाएको यो होमस्टे के अरे होमस्टेमा बसे जस्तै भइरहेको छ उहाँहरूलाई तर त्यही निमुखा गरिबलाई चाहिँ कसरी छापटार्ने दाल भात कसरी खाने भात कसरी खाने उपचार कसरी गराउने आफ्नो ऋण कसरी तिर्ने सबै सरकारहरूको जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान त्यो निमुखा जनतामाथि पुग्नुपर्छ र यदि ती निमुखा जनतालाई चाहिँ हामीले विपदमा सहयोग गर्यौँ भने पक्कै पनि यो जुन कल्पना गरिएको छ स्थानीय तहको अभिभावकको जुन भूमिका छुने सरकार भनिएको छ त्यो चाहिँ पुरा हुन्छ अथवा यथार्थमा बद्लिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ र जुन अति विपन्न अथवा जसलाई बढी मार परेको छ त्यसलाई सबैले हेर्नुपर्छ त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई
0: एकदम सही कुरा गर्नुभयो साथीहरूले होइन शिवनाथले भन्नुभएको जस्तै जस्तो सरकारले अरू बेला की की अरु के निर्णय लिन्छ के कुरा गर्छ उनीहरू के कुरामा अलमल राखेको हुन्छ उनीहरूको आन्तरिक किचलोहरूमा एकदमै केही केही ग्रुप बाहेक अथवा केही सङ्ख्या बाहेक अरूलाई जो दैनिक गुजारा गर्नलाई आफ्नो काममा हेल्दिरहेको हो, हुन्छ होइन आफ्नो गरिखानेहरूको लागि त्यो कुरालाई खासै मान्यता राख्दैन होला उनीहरूले देशमा चासो पनि देखाउँदैनन् उसले पऱ्यो कहिले प्रश्न पनि गरेनन् होला कहिले के केही पनि गरेनन् होला तर विपदको बेला चाहिँ साँच्ची नै सरकार चाहिन्छ जा सरकार महसुस हुनुपर्छ किनकि हामीले सरकारलाई अभिभावक भन्छौँ नि त अनि विपद विपद पनि एउटा यस्तो गाह्रो समय हो जसमा चाहिँ उसले आफूले त्यो स भएको सरकारलाई जसलाई चाहिँ म कर दिन्छु होइन जसलाई चाहिँ म आफ्नो भागबाट कटाइकटाइ कर दिएर कर दिएर पालिरहेको छु त्यस्तो सरकारको चाहिँ महसुस हुनुपर्छ यो बेलामा चाहिँ उसले मेरो लागि केही गरिदिए हुन्थ्यो होइन मलाई मेरो अलिक दैनिकीलाई सहज बनाइदियो हुन्थ्यो विपदसँग उनीहरू पनि जुत्नलाई उनीहरूलाई पनि त्यस्तै कठिन भइरहेको हुन्छ त सो यस्तो बेलामा चाहिँ सरकारले विभिन्न बिहान बनाएर आज भोलि गरौँला पर्सि गरौँला या यस्तो गरौँला यति त गरिहालेको छ नि भन्दै कुनै पनि भावनाहरूबाट चाहिँ ऊ उस उम्किन सक्दैन कि किनकि उसको दायित्व नै यही ना? ना हो होइन होइन गणेशले चाहिँ आजकल अलिक धेरै यो विपद व्यवस्थापनको कुराहरू उसलाई चाहिँ अलिक इन्ट्रेस्ट लाग्नेबाट बजेटहरूको कुराहरू यताउता हेरिरहेको छ होइन गणेशले मासले के लाग्छ विपद व्यवस्थापनमा चाहिँ हामी कतिको रेडी छौँ अहिले पनि होइन वैशाख बाह्रपछिको अहिलेसम्मको ट्रेन्डहरू हेर्दाखेरि चाहिँ हामी विपद व्यवस्थापनको कुराहरूलाई लिएर कतिको सिरियस रहेछ अथवा हाम्रो बजेटहरूमा हाम्रो दिदी तथा कार्यक्रमहरूमा त्यो कतिको झल्किँदो रहेछ
2: गणेश हामीले यो पाँच वर्ष अगाडि आजभन्दा ठिक पाँच वर्ष अगाडि भूकम्पको पीडामा बस्नु पर्यो अहिले हामी कोरोनाको पीडामा छौँ अघि तपाईँले पनि भनिसक्नुभयो यो पाँच वर्षको बिचमा चाहिँ हामीले यो विपदको चाहिँ दुइटै प्रकारहरू हामीले भग्यौँ एउटा प्राकृतिक विपद भूकम्प थियो अहिले हामी गैर विपदमा छौँ कोरोनाको महामारीमा छौँ यो बिचमा यो दुईवटा विपदको बिचमा अरू धेरै अघि तपाईँले भने जस्तै तराईमा हावाहुरी त्यसपछि डुबान शीतलहरको कुरा आयो भने अरू ठाउँमा बाढी पहिरो हिमपात यस्ता अनेक विपदको चाहिँ सामना कुनै न कुनै समय हामीले गरिराखेका छौँ र यो चलिरहने प्रक्रिया जस्तो पनि लाग्छ मलाई सबै यो विपदको बारेमा हेर्दाखेरि चाहिँ जम्मा विपदको चाहिँ तिनवटा चरण हुँदो रहेछ क्या अनि यो तिनवटा चरणमा चाहिँ हाम्रो सरकारले कहाँसम्म काम गर्यो यो सबै भूकम्पदेखि अहिले कोरोनासम्मको आएर जोड्दाखेरि चाहिँ त्यसमा काम गर्यो कि गरेन अथवा कति काम गऱ्यो कहाँ चुक्यो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम प्राथमिकताको साथ म राख्छु होइन किनभने जस्तै यो विपद व्यवस्थापनमा चाहिँ तिनवटा कुरा एकदम महत्त्वपूर्ण हुने एउटा विपद जोखिम न्यूनीकरण जहिले पनि हाम्रो सरकार चाहिँ विपद आएपछि विपद आउनुभन्दा अगाडि निधाएको हुन्छ र विपद आएपछि चाहिँ बिउजिन्छ भनेको यो विपद जोखिम न्यूनीकरणमा चाहिँ विपदको सम्भावित क्षेत्रहरूमा त्यो जोखिम कहाँ छ त्यसको विश्लेषण गर्नुपर्ने मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने विपद रोकथामको लागि गर्न सकिने के के उपायहरू छ जोखिम कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर त्यसको बारेमा तयार हुनुपर्ने तर सरकार जहिले विपद आउँछ विपद आएपछि मात्र बिउजिन्छ त्यही पहिलो चरणमै हामी जुनसुकै विपदको पनि विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्नकै गर्ने चरणमै हामी चुकेको छ हाम्रो सरकार चुकेको छ त्यस यो चरणमै चुकेको सरकार भएको कारणले गर्दा पनि त्यो त्योभन्दा पछाडि आउने चरणहरूमा चाहिँ भयावह स्थिति हुन्छ यो अर्को दोस्रो चरण भनेको चाहिँ विपद प्रतिकार्य कार्य भन्ने हुँदो रहेछ त्यो भनेको चाहिँ विपद आइहाल्यो भने विपदको लागि तत्काल उद्धारको कुराहरू होला खोजको कुराहरू होला तत्काल मानिसलाई आवश्यक पर्ने राहतको कुराहरू होला कस्तो खाले विपद छ त्यसले के कुराको आवश्यकता महसुस गराउँछ भन्ने कुरामा हाम्रो तयारी नै रहनु रहेछ दोस्रो चरणमा हामी त्यसमा रातको कुरामा तत्काल भूकम्प गइहाल्यो भने भूकम्पको लागि मानिसको घाँस बाँसको कुराहरू जोडिन्छ भने घाँस बाँसमा सरकार कहाँनिर तयारी छ तयारी गरेको छ त भन्दा तयारी गरेको देखेन त्यही भएर अहिले पाँच वर्ष पछाडि हामी कोरोनासँग लडिरहँदाखेरि कोरोना, कोरोना आइहाल्यो भने के गर्ने भन्दा अहिले पनि अधिकांश ठाउँमा परीक्षण हुन सकेको छैन मान्छेहरूको चेकजाँच हुन सकेको छैन मान्छेहरूलाई राहत दिन सकेका छैन मान्छेहरू जहाँ छ उनीहरूलाई खुवाउन सकेको छैन व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन त्यसकारण यो विपद प्रति कार्यमा पनि नेपाल सरकारले योजनाबद्ध रूपमा काम गरेको चाहिँ देखिएन अनि अर्को भनेको चाहिँ विपद पछिको पुनर्लाभसम्मको क्रियाकलापहरू पर्छ पर यो तेस्रो चरण हो जुन चाहिँ विपद सकिसकेपछि पुनर्लाभ भनेको चाहिँ जस्तै पुनर्स्थापनाको कुराहरू आउँछ पुनर्निर्माणको कुराहरू आउँछ र विपदबाट परे, परे को चाहिँ जोखिममा पऱ्यो त्यो जोखिममा परेको क्षेत्र पहिचान गरेर चाहिँ उनीहरूलाई सहयोग गर्ने कुराहरू आउँछ यो दीर्घकालीन कुरा हो अब यसमा भूकम्प जोड्नु पऱ्यो भने भूकम्पको पाँच वर्षमा पुनर्निर्माण सक्ने भनेको थियो पुनर्निर्माणको काम गर्ने भनेको थियो तर यो योजनाबद्ध रूपमा हामी पहिलो चरणदेखि नै हामी कमजोर कमजोरी गर्दै गर्दै आएको कारणले अहिले पनि पुनर्निर्माण अलपत्र छ पुननिर्माण सम्भव हुन सकेको छैन यो वर्षको बजेटमा पनि पुनर्निर्माणलाई चाहिँ सम्पन्न गर्ने भनेर नेपाल सरकारले बजेटको व्यवस्थापन गरेको छ तर पुनर्निर्माणको लागि यो वर्ष नेपाल सरकार एक अर्ब एकचालिस अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको छ यो वार्षिक बजेटमा तर अहिले के देखिन्छ भने यो पुननिर्माण सम्पन्न हुन सक्दैन अहिले महामारीमा छ कोरोनाको अवधिमा छौँ कोरोनाको अवधिमा पनि अहिले नेपाल सरकारले दुई अर्ब चौतिस करोड रुपियाँ चाहिँ अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा गरेर खर्च भएको छ यो चाहिँ विपद व्यवस्थापन कोष भन्ने सरकारले बजेटमा विपद व्यवस्थापनको लागि चाहिँ पैसा छुट्याएको हुँदो रहेन रहेछ जब विपद आइपरिसकेपछि कुन क्षेत्रलाई पैसा दिने कस्तो खाले विपद हो त्यो अनुसार चाहिँ अर्थ मन्त्रालयसँग सरोकार गरेर चाहिँ उसले बजेट व्यवस्था गर्दै जाँदो रहेछ त्यही भएर विपद व्यवस्थापन कोष पनि कोश्तापन सञ्चालनमा आएको छ त्यसको निर्देशिका बनेर त्यसलाई कसरी खर्च गर्ने भनेर आएको छ चा। यो चाहिँ अहिलेको अवस्थामा गरेको यो यसको पूर्व तयारी चाहिँ थिएन त्यसकारण यो तिनवटा चरणमै हाम्रो सरकार चुकेको छ हाम्रो सरकारले चाहिँ यो तिनवटा चरालाई नै व्यवस्था गरेको छ जे आउँछ जे पढ्छ टरिहाल्छ नि भन्ने स्थितिबाट हेरेको चाहिँ देखे मैले विपद दे व्यवस्थापनमा
1: तर म चाहिँ यसलाई यसरी हेर्छु विपदमा हामीले नसिकेका पाठ भन्नुपर्छ क्या जस्तै यसमा चाहिँ हामीले कति कुराहरू चाहिँ रिपिट एन्ड रिपिट रिपिट गरिरहेछौँ क्या गल्तीहरू सो त्यो कुराबाट चाहिँ हामी लर्न गरेर अगाडि जाने कहिले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ त्यो पनि हो जस्तै आज हामीले हामीले तनेरी चासोबाटै भूकम्पपछि हाम्रा साथीहरूले हामी आफ सबैजनाले आफआफ्नो आप त्यो बेलामा कुराहरू लेखा थियौँ अनि त्यो कुराहरू लेखेर हामीले त्यतिकै राखिरहेको रा थियौँ अनि आज पनि देश विपदमा छ डिजास्टर नै भनौँ भने अनि हामी यो विपदमा हुँदाखेरि चाहिँ त्यो साथीहरूको कुराहरू पढिरहँदाखेरि चाहिँ हिजो अस्ति हामीलाई पढिरहँदा के राख्यो भने रा अहिले हामीले आ जे भोगिरहेछौँ त्यो कुरा त आ भूकम्पको बेलामा पनि सम्व भोगेको कुराहरू त एउटै रहेछ त्यो त्यो कुराहरूबाट हामीले के सिक्यौँ त भन्ने कुराहरू मेन प्रश्न हुन् किनकि हामीले त्यहाँबाट त्यति धेरै कुराहरू लर्न गर्नै सकेका छैन हामी चाहिँ के गरिरहेछौँ भने सबै हामी नयाँ कुराहरू चाहिँ नयाँ नयाँ कुराहरूमा हामी विपदको बेलामा एकदम सम्झिँदै सम्झिन्नौ अनि त्यसको लागि हामी तयार भएर बस्नै नबस्ने एउटा सबैभन्दा ठुलो समस्या त्यहाँ छ अनि अर्को चाहिँ एउटा मलाई यो विपदमा चाहिँ म चाहिँ अलिकति यसमा त्यति धेरै नेगेटिभ पनि छैन अहिले भइरहेको कामहरूप्रति किनकि मलाई त्यो भूकम्पको बेलामा चाहिँ हाम्रो स्थानीय सरकारहरू थिएन एकदम गाह्रो भएको थियो राहत वितरण गर्नलाई त्यसको रिरिफ रेस्पोन्सको काममा बहुत गाह्रो भएको भन्ने धेरै ठाउँमा कुराहरू आएको म नेगेटिभ किन छैन भने धेरै स्थानीय तहहरूले अहिले कोरोनामाको यो विपदमा पनि आफ्नो अस्तित्व म छु है भनेर जनतालाई फिल गराउन सक्नु छ तर म सँगै दुःख पनि दुःख पनि लाग्छ मलाई किन दुःखी छु किन दुःख लाग्छ भने धेरै स्थानीय तहहरूले त्यो मेसो पाउनै सक्नु भएन जुन कुरा भूकम्पको बेलामा राहतको नाममा नराम्रो भएको थियो त्यो कुराहरू सिबाट सिकेर नयाँ हामीले केही गर्नै सक्याएर नछौँ भन्ने एउटा लाग्छ अनि अर्को यो चाहिँ अलिकति फरक प्रकारको विपद भयो अहिले कोरोना जस्तै यसमा चाहिँ अहिले हामीले के के कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा थियो भने हामीले आफ्नो लेभलबाट तयारी गर्नलाई सरकारहरू चाहिँ मलाई के कुरामा चुक्यो जस्तो लाग्छ भने यो विपत्त त यो महामारी संसार भएर आइरह्यो हामी आफ्नोबाट यसको एउटै मात्र सल्युसन लकडाउन हो भनेर सबैले सुझाइरहेको थिएँ धेरै अघिदेखि ती सुझाएअनुसार नै नेपालले अन्तिम समयसम्म परीक्षा यतिसम्म सक एसएलसीको इक्जाम यो कसरी गर्ने यो इक्जामहरू यसरी गर्ने ऊ यसरी प्लान गरिराख्यो अन्तिम आवरमा उनले इक्जामहरू रोक्यो एसएलसीको त्यसपछि अरु टियुको इक्जामहरू पनि उसले अन्तिम आवरमा पोस्टपोन्ड गर्यो त्यसलाई हामीले कसरी बुझ्यौँ त्यसलाई बुझ्दाखेरि चाहिँ ओहो सरकारले त एउटा प्लान गरेर रहेछ ऊ आफू तिन चार दिन आफू तयार भएको रहेछ ऊ प्रपर प्लानिङमा छ ऊ चार दिन आफु तयार चा, गरे भएर अनि ऊ लकडाउनमा गाउँ ड्रेटवर्क एकदम राम्रो भन्ने थियो एक हप्तासम्म त्यो एकदम राम्रो भन्ने नै थियो तर सबैले सुझाएअनुसार लकडाउन तत्काल खोल्न सक्ने अवस्था पनि होइन र खोलिहाल्नु हुँदा पनि हुँदैन हो यो बेलामा चाहिँ हो जब यो लकडाउन बढ्दै जान्छ अरू डिजास्टरमा भन्दा यो मा अझ बढी गभर्मेन्टको एक्सपेक्टेसन गभर्मेन्टसँगको अझ बढी एक्सपेक्टेसनहरू हुन्छ क्या नागरिकको तर त्यो कुरा चाहिँ फुलफिल र डेलिभर गर्न चाहिँ हाम्रो सरकार चुकिरहे जस्तो लाग्छ म आफै कोही म एकदम कोही कोही बेला ट्विटर हेरिरहँदाखेरि चाहिँ मैले मैले केजरीवाललाई फलो गरेका दिल्लीका मुख्यमन्त्री अनि उहाँ चाहिँ आफू ट्विटरमा लाइभ आउनु रहेछ अनि उहाँले भन्नुहुन्छ क्या यो बेलामा मैले तपाईँहरूलाई बेला पैसा दिए अहिले म तपाईँहरूलाई खाना म दिन्छु तपाईँहरू घरबाट ननिस्किनुहोस् यो तपाईँहरूलाई मैले मेरो पैसा दिइरहेन यो तपाईँहरूकै पैसा हो तपाईँहरूले पहिला कलेक्ट गर्नुभएको थियो तपाईँहरूले राज्यलाई कर तिर्नु भएको थियो त्यही पैसा हात नै अहिले म बाँडिरहेको छु यो धेरै समयलाई अझ पुग्ने छ तपाईँहरू नआतिनुहोस् होइन कोही मान्छेले खाना पाएको छैन त्यो मान्छेको बारेमा प्लिज मलाई भन्नुहोस् पैसाले त्यस्तो देख्नुभयो भने मलाई भन्नुहोस् म मिडियाको अरू कोही कमन मान्छे सबैले मलाई यसरी भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले उसले एउटा अनलाइनबाट प्लेटफर्म पनि बनाएरैछ मलाई भन्नुहोस् म उहाँहरूलाई खा भो राख्छु र रा मैले यो बाँडेको चाहिँ म मेरो पार्टीको मेरो ऊ भएर बाँडेको होइन है त्यो कुरा तपाईँहरू क्लियर हुनुहोस् यो तपाईँहरूकै पैसा हो उले जसरी भनिरहेको छ तर हाम्रोमा चाहिँ राहत वितरणको एटिट्युड कस्तो देखियो भने यो राहत चाहिँ कसरी दियो भने मानव म चाहिँ एउटा फलानो एउटा एबिसीमा सी पार्टीको भयो भने म सी पार्टीकोले चाहिँ यो राहत वितरणलाई कसरी लियो भने म सी पार्टीको हो पहिला सुरुमा राहतमा पहुँचकोलाई हुनु पऱ्यो मेरो सी पार्टीको कार्यकर्तालाई हुनु पऱ्यो यसले मलाई यो बी पार्टीलाई दिएर के गर्ने ए पार्टीलाई दिएर के गर्ने यसले मलाई भोट दिँदैन त्यो एटिट्युडबाट हेरियो नेपालमा जब अहिले जुन राहत बाँडिआएको पैसा छ त्यो पैसा भनेको हाम्रै पैसा हो हामीले नै राज्यलाई तिरेको हाम्रै पैसाबाट राज्यको ढुकुटीमा जम्मा भएर बसेको पैसा हो तर त्यो बाँड्नेमा पनि त्यस्तो खाले एटिट्युडले काम गरिरहेछ अनि अर्को कुरा चाहिँ अब भूकम्प र अहिलेको बेलालाई कम्पेयर गर्दा एउटा मलाई राज्यले लिएको कुरामा मन परेको कुरा भूकम्पको बेलामा चाहिँ एकद्वार नीति नभएर एकदम धेरै व्यतिथि थियो राहतको बेलामा त्यो अलिकति कम त भएको तर पनि अब अहिलेको बेला कस्तो छैन भने बाहिर गएर केही बुझ्न मिल्ने बेला छैन मा क्या भूकम्पको बेलामा चाहिँ मानव कुनै ठाउँमा गाह्रो थियो त्यहाँ मान्छेहरू पुग्न सक्थ्यो उसले त्यहाँ गएर अब्जर्भ गरेर भन्न सक्थे हेर्न सक्थ्यो अब अहिले चाहिँ त्यो गर्न सक्ने अवस्था छैन अहिले जति पनि पैसा छन् सरकारको कोषमा हाल सरकारले त्यहाँबाट बाँड्छ भन्ने कुरा एकदम राम्रो तर तर यो कुरामा चाहिँ सरकारले राम्रो स्ट्यान्ड लियो तर यो कुरामा जनता अझ हौसिएर आउन किन सकेन मान्छेहरू किन आउँदैनन् किन त्यति धेरै खुलिरहेको छैन यो प्रधानमन्त्रीले हातकोसमा पैसा जम्मा गर्न अथवा आफ्नै तहमा स्थानीय तहहरूले प्रदेशले गरेकोमा मान्छे त्यति धेरै हौसिरहेको अवस्था नहुनुको एउटै कारण भनेको त्यसको पारदर्शिता हो कि अघि पनि मैले भने दिल्लीमा केजरीवालले जसरी भन्नुभयो उहाँले लौ पैसा तपाईँहरूकै हो भनेर जसरी उहाँहरूले त्यो फिल गर्नुभएको छ तर हाम्रो अहिले सरकारमा बस्ने जनप्रतिनिधिहरूको एटिट्युड हेर्ने हो भने चाहिँ उहाँहरूले खर्च गर्ने पैसा उहाँहरूले चलाउने पैसा चाहिँ मानौँ कि त्यो उहाँहरूको पिवा सम्पत्ति हो उहाँहरूको आफ्नो पैसा दिएको जसरी बिहेभियर छ क्या उहाँहरू त्यसरी हेर्नुहुन्छ एउटा एउटा न्यारेटिभ एउटा कुरा चाहिँ यो यो कुरामा पहिला र अहिलेलाई कम्पेयर गर्दाखेरि एउटा त्यो कुरामा चाहिँ अहिलेसम्म पनि हामीले केही पनि सिक्न नसकेको रहेछ कि भन्ने लाग्छ
0: एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा उठायो नवीनले है मलाई पनि त्यस्तै नै लाग्थ्यो ठ्याक्कै जस्तो कि भूकम्प र अहिलेको कुराहरूलाई दाँज्ने हो भने अहिले कोरो यो लकडाउनको यो कोरोना पेन्डेमिकको कुराहरूलाई दाँज्ने हो भने भूकम्पमा हामीलाई थाहा थिएन हामीलाई पत्तो पनि थिएन होइन त्यो देखेर त्यस्तो हुन्छ भनेर एकदम हुन्छ त्यो त एकदम एक थोरै समयमा एकदम त्यो त एकदम कालो सपनास्तो भयो होइन तर यो कोरोना वाला कुरामा चाहिँ जस्तो अहिलेको जुन अहिलेको जुन अवस्थासँग हामी गुज्रिरहेको छौँ त्योमा त हामीलाई एटलिस्ट धेरै लामो थिएन होला तर यसलाई अलर्ट त गराइरहेको थियो नि त होइन पहिल्यैदेखिबाट त चाइनाबाट सुरु हुँदाहुँदै डब्लुएचले सुरु भइसके पछाडि त्यत्रो ज्यानहरू लिइसके पछाडि त्यही कन्ट्रोल गर्न नसक्ने स्थिति आइसके पछाडि चाहिँ डब्लुएचले नै स्वास्थ्य सङ्कट घोषणा गरि गरिसकेपछि त सबै अलर्ट हुनुपर्ने थियो नि त सबै देशहरू चाहिँ ल अब हुनसक्छ नभए पनि इनकेस आयो भने के गर्ने त भन्ने जस्तो तयारीमा बस्नु पर्थ्यो जस्तो नवीन लगे भने जस्तै लकडाउनको घोषणा गरिरहँदाखेरि म पनि गत मलाई पनि एकदम लाग्यो त्यो खोला अब चाहिँ सरकारले एकदम टाइममै राइट डे सिजनले अब चाहिँ सबै कुरा राम्रो हुन्छ हो यति त कति छिटो बुद्धि आएछ भनेर जस्तो कति ग्यारी भएछ भनेर जस्तो थियो तर उसको त्यो कतिपय ढिर्ने उसले गर्नु त गऱ्यो होइन लकडाउन त गर्यो तर हुन्छ नि त्यो चाहिँ हामीले यतिकै गरे जस्तो कि ल भोलि चाहिँ अब मलाई यस्तो गर्नु मन लाग्यो ल भोलि गरिदिउँ न त भने टाइपले गरेको छ जस्तो हामी आम मान्छेले गरे यत्तिकै हुन्छ नि अनप्लान्ड भए भए सरकारले घोषणा गरेको अथवा सरकारले निर्देशन दिने भनेपछि त प्लानिङ स्ट्राटेजी उसले सबै कुरा यो यो स्थिति आउनसक्छ यो यो सिचुएसन्सहरू यो समस्याहरू आउनसक्छ यो समस्यालाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने या त भन्ना साथै मात्र हुँदैन नि सबै कुरा त भन्ना साथै हुने जस्तो खालको कुराहरू हुँदैन त्यसमा त केही प्रिपेरेसन देखिन पछि लाउँदा मैले त्यतिखेर एउटा मात्रै के सम्झाएको थिएँ भने ए ल एउटा एसई को वालालाई चाहिँ गाह्रो भएसी दिदी विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ किनकि भोलिपल्टबाट एक्जाम थियो अघिल्लो दिन क्यान्सल गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पनि फेरि उसले लकडाउनको निर्णय लिएर त क्यान्सल भएको होइन एक घन्टा है कति घन्टा पछाडि सबैले जन दबाब बढिसके पछाडि सामाजिक सञ्जालहरूमा सबैमा दबाब मान्छेहरूले दबाब दिइसके पछाडि बल्ल फिर्ता लिएको भनेपछि हामी कति बेलामा चाहिँ कति धेरै अनप्लान्ड रहेछ त होइन जस्तो सरकार जस्तोमा सरकारले कुनै कुराको निर्णय लिँदाखेरि त उनीहरू त प्लान्ड हुनुपर्थ्यो नि त होइन हामीले यतिकै भोलि यस्तो गरौँ पर्सि यस्तो गरौँ भने जस्तो कुरो होइन नि त यो त यसले त लार्जर मान्छेलाई असर गर्छ होइन सबै यो त बाहिर विदेशमा भएको नेपालीहरूदेखि लिएर देशभित्र रहेको नेपालीहरूदेखि लिएर धनी गरिब मध्यम सबै खालको एउटा गाडा के अरे ठेलगाडामा मोमो बेच्ने चटपट बेच्नेदेखि लिएर होइन त्यो सा ठुल्ठुलो होटल सबैलाई असर गर्छ नि त उसले यस्तो सबै कुराहरूको बारेमा त सोचेर त्यति त भुती लाउनु पर्थ्यो पर त्यति त गर्नु भन्ने लागेको तर त्यो गरेन त्यो चाहिँ यो चाहिँ यो खालको चाहिँ चाहिँ अब यो खालकोमा चाहिँ भूकम्पको हेर्दा यो बेलामा चाहिँ अलिक अलिकति भए पनि विपत्त त हो थाहा था छ त्यो त हामी बुझ्छौँ नि सबै कुरा रातरात यहाँ जस्तो त नहुनसक्छ तर पनि प्रिपेरेसनको एङ्गलबाट फेर्ने हो भने एकदमै धेरै कमजोर देखिएको छ यो पाली पनि चुकेकै छ चुकेकै भन्दा फरक पर्दैन यो कोरोनावाला कुरामा त धेरैमा चुकेको छ यस्तै चाहिँ अब म सि सी, कुरा बुझ्न चाहन्छु सोध्नुभन्दा पनि उहाँको अनुभव चाहिँ त्यसो उहाँहरू पनि के भन्दाखेरि यहाँ भूकम्पको कुराहरू गरौँ किनकि हामी तिनजना क्या अहिले भूकम्प प्रभावित ठाउँबाट भएर पनि होला भूकम्प आफैले भोगेको भएर त्यो कुराहरू निस्क्यो सिपची चाहिँ तराईबाट हुनुहुन्छ तर मात्र अझ भूकम्प त हामीले एकचोटि वैशाख बाह्रमा त्यो आयो त्योपछि पराकम्पनहरू आइरहेको छ तर त्यो चाहिँ हाम्रो सायदै हामीले अहिलेसम्म भोगेको सबैभन्दा ठुलो विपद होला होइन अब आ यो असार साउन्ड लाग्दैछ होइन असार साउनमा त झन् अब यो बाढीको कुराहरू आउँदै गर्छ आउने अब सुरु हुन थालिसक्यो अस्सीको साल झन् यो हावाहुरीको विपदले त एकदमै ठुलो तहलकै मचायो तराईमा होइन अब डेङ्गु र शीतलहर शीतलहरको कुरा जतै आइरहेको हुन्छ डेङ्गुले पनि बेला बेलामा अब स्वास्थ्यकै कुराहरू लिँदाखेरि डेङ्गुले पनि बेला बेलामा बेला उत्पात मचाइरहेको हुन्छ यस्तो यति धेरै सङ्कट बेहोरिरहेको त उहाँहरूको ठाउँहरूमा कस्तो छ अहिलेको अहिलेको यो कोरोना के के सिक्यो होला सिकेर अहिलेको त्यहाँ त उस्तै भन्नु पर्ने त हामीतिरको भन्दा अझ धेरै त्यहाँ त एकदम स्ट्यान्ड यो विपद व्यवस्थापनको मामलामा त स्ट्यान्ड बाई हुनुपर्ने नि त स्थानीय सरकार सबैजना त्यहाँ चाहिँ कस्तो छ तयारी के छ होइन के के सिक्यौँ के केमा चुक्यौँ अझ उहाँले हेर्नु भएको अहिले त्यहाँ तराईमा सङ्क्रमणहरू पनि देखिरहेको बिरगन्जमै अहिले सङ्क्रमण देखिरहेको छ यस्तो अवस्थामा चाहिँ कस्तो कस्तो देख्नुभयो उहाँले उहाँकै अनुभव पनि सुनौ न त है पक्कै पनि आज
3: वैशाख बाह्र गते अब यो महाभूकम्पको पाँच वर्ष पुगेको छ अघि अब तिनैजना साथीहरू रु। प्रत्यक्ष रूपमा भूकम्पमा परेको त्यो दुःख कष्ट भोगेको अनुभव गरेको हुनुहुन्छ भने हामी पनि त्यो भूकम्पको बेला यहाँ वीरगञ्जमा बसेर त्यो बुझिरहेका थियौँ हामी पनि त्यो दर्दमै थियौँ यो दुःखहरू भनौँ न महामारी बनम विपदहरू आइ नै अ यो पाँच वर्ष भूकम्प आउ आउँदाखेरि पाँच वर्ष पहिलेको संरचना फरक स्थानीय सरकार थिएन अथवा एउटा गाविस सचिवको भरमा स्थानीय तह सञ्चालन भइरहेको थियो भने सरकार पनि अहिलेको जस्तो बलियो सरकार लगभग दुई तिहको सरकार पनि थिएन एउटा सहमतिको सरकार थियो भने स्थानीय तहहरू पनि थिएन एउटा गाविस सचिवको भरमा चलिराख्दा पक्कै पनि त्यो बेला धेरै कठिनाइहरू भएको थियो र त्यो कठिनाइबाट त्यो समयमा आत्मनिर्भर बन्ने अथवा एक किसिमको प्लानिङ गर्नुपर्ने धेरै कुराहरूको आवाज उठेको थियो तर यो बिस्तारै हेर्दै जाँदाखेरि एउटा प्रशासनिक रूपमा चाहिँ परिवर्तन भयो देश चाहिँ अब दुई तिहाइको सरकारको हातमा गयो त्यस्तै स्थानीय तहहरू लगभग अढाई वर्ष भइसक्यो स्थानीय तहहरू पनि आइसके स्थानीय सरकार प्रमुखहरू पनि भइसके तर यो विपद व्यवस्थापनको सिकाइमा चाहिँ त्यति अब राम्रो भनौँ अथवा त्यति चाहिँ राम्ररी तयारी भएको देखिँदैन हुन त अहिले स्थानीय तहहरू जसरी पनि आफ्नो जनतालाई चाहिँ हामी चुलो बोल्नबाट छोड्न दिँदैनौँ चुलो चाहिँ निम्न दिँदैनौँ आफ्नो चाहिँ एउटा दायित्व पुरा गर्नको लागि निर्वाह गर्नको लागि लडिराख्नु भएको छ खटिराख्नु भएको छ तर मेरो एङ्गल चाहिँ के हो भने हामी यो जहिले पनि विपद व्यवस्थापनलाई एउटा व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो विपदलाई व्यवस्थापन गर्नुपऱ्यो यी जहिले पनि हामी विपद आएको बेला एकदमै हामी दिलले भनौँ मनले छुने गरी काम गर्छौँ अथवा काम गरेर देखाउने चाहिँ हामी मुखले भन्छौँ चाहे त्यो स्थानीय त होस् चाहे हामी आम जनता होस् पूर्व तिहारीका कुराहरू एकदमै ठूलो ठूलो गर्छौँ अब केही पूर्व तिहारहरू पनि त भएको त छन् जस्तै भूकम्प गइसके पछाडि घरहरू चाहिँ बलियो बनाउने अथवा त्यसको मापदण्ड नै एउटा ल्याएको छ त्यो मापदण्डअनुसार घर बनाउने त्यसरी चाहिँ गर्ने तर त्यो मापदण्डअनुसार घर पनि कि बनेन त्यसको अनुगमन गर्ने त्यसको निरीक्षण गर्ने पाटो फितलो नै छ अहिले पनि हेर्दाखेरि त्यो कार्यान्वयन पक्ष जहिले पनि फितलो देखिन्छ अब पनि हामी खासमा अब तराईमा त यो वर्षेनी बाढी आउने वर्षेनी शीतलहर आउने अब यो घाम भयो भने पनि लू चल्ने र पछिल्लो वर्ष चाहिँ एउटा हावाहुरी थपेको छ अहिले पनि यो एक हप्तादेखि हावाहुरीको समय चलिरहेछ बिरगजमा भर्खर पछिल्लो हप्ता गएको हावाहुरीले तिनवटा एफएमहरू प्रसारण बन्द भएको थियो एक दिन त्यस्तै करोडौँको कृषकहरूको क्षति भएको छ केराखेतीहरूलाई त्यस्तै क्षति पुर्याएको छ यो विपदहरू चाहिँ आइराखेको छ र हामी यो महामारीको विपदमा त लकडाउन बन्दाबन्दीको अवस्थामा छँदैछौँ म दुई तिनवटा कुरा मात्रै गर्छु यो स्थानीय तह आइसकेपछि स्थानीय तहले सबभन्दा बढी गर्नुपर्ने काम मलाई के लाग्थ्यो भने आफ्नो स्थानीय तहभित्र अथवा आफ्नो सिमानाभित्रको हरेक कुरालाई सङ्कलन गरेर एउटा स्मार्ट डाटा राख्नु पर्थ्यो पनि म यो धेरै प्लेटफर्महरूमा राख्छु स्थानीय तहसँग स्मार्ट डाटा भएन भने उसले स्मार्ट सेवा दिन सक्दैन निर्वाचनको समयमा स्मार्ट सिटी बनाउने तर एउटा स्मार्ट डाटासँग नहुँदाखेरि हुने राहत लिने हुने खानेले सुविधा लिने र जसलाई वास्तविकमा यो सुविधा पुग्नु पर्ने हो त्यहाँ चाहिँ पुग्न नसकेको अवस्था के कारणले निम्त्यो त्यसको खोजी नीति गर्नुपर्छ सबैजनाको नियतै खराब भएर मात्र भएको त होइन नि स्थानीय तहले अब नगर प्रमुखहरूले वार्ड अध्यक्षलाई दोष लगाउने वार्ड अध्यक्षहरूले आफ्नो पार्टीगत रूपमा नाम धेरै दिनुभयो अब यहाँ बिरगजकै कुरा गर्दाखेरि लगभग उन्चालिस हजार घरदुरी भएको सङ्ख्यामा तिस हजार राहतको लागि निवेदन भनेर आएको छ यसले के देखाउँछ भने जब जब आउँछ र विपद व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कामको लागि जुन तथ्याङ्क सङ्कलन गरिन्छ त्यो हरेक चोटी गरिन्छ र हरेक चोटि फरक डाटा हुन्छ हरेक चोटि चाहिँ तथ्याङ्क हुँदैन यसको लागि के बुझिन्छ भने विपद व्यवस्थापनको लागि चाहिने तथ्याङ्क चाहिने पूर्व तयारी चाहिने नीति नियमहरू कमजोर छ स्थानीय तहमा हजुर अहिलेको पनि महामारीले देखाइरहेको छ र हामीले जुन खरिद गरेर राख्नुपर्ने जुन रकमहरू छुट्याउनु पर्ने त्यो पनि कमी कमजोरी हुन्छ हो एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्छ नि विपद आएन भने त्यो पैसा खर्च हुँदैन कोसमा पसिरहेको छ हा विपद आयो भने गरिहालिन्छ नि भन्ने किसिमको सोच राखेर बजेट चाहिँ कम छुट्याइन्छ चा। तर त्यस्तो होइन त्यो त एउटा बास्केटको रूपमा रहिराख्ने कुरा हो नि त्यो चाहिँ खेर जाने कुरा होइन त्यही भएर स्थानीय सरकारहरू सबभन्दा जिम्मेवार चाहिँ यसमा देख्नुपर्छ र सँगसँगै प्रदेश सरकारले पनि विपदको मानेमा यो प्रदेश दुई अथवा तराईका जिल्लाहरूमा यो जहिले पनि चाहिँ तयार भइराख्नुपर्छ जहिले पनि आगो लागि भएको बेला पनि गर्मीको बेला धेरै हुने घना बस्तीहरू भएको खरले छाएको घरहरू धेरै भएको हुनाले धेरै नष्ट हुने बाढी पहिरोमा त्यस्तै आउने हावाहुरीमा त्यस्तै क्षति हुने अब अहिलेको महामारीको रूपमा हेर्दाखेरि यो लो, लोक लकडाउन भएको अवस्थामा हेर्दाखेरि जनताहरू घरबाट निस्किन पाइराख्नु भएको छैन घर राहत पुर्याउनु पर्ने अवस्थामा स्थानीय तह आपसी विवादमा फस्नु भएको छ आफ्वन्दमा फस्नु भएको छ स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई पठाउनु पर्ने डाटा नपठाउने प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारलाई डाटा नपठाउने र राहत वितरणको काम चाहिँ रोकिने अब यसको कारण एउटा हो यसमार्ट डाटा छैन डाटा सङ्कलन गर्न सकिरहेका छैनन् तथ्याङ्क चाहिँ राम्ररी राख्न सकिरहेका छैनन् र योजना बनाएर कुन चाहिँ जस्तै एउटा बिरगज महानगरपालिका अथवा कुनै पनि महानगरपालिका नगरपालिकाले यो नगरपालिकाभित्र कति जनसङ्ख्या छ त्यो जनसङ्ख्या भन्दा महिला कति पुरुष कति बालबालिका कति यो त्योभित्र चाहिँ छ महिना खान पुग्ने गरी एक महिना खान पुग्ने गरी एक वर्ष पुग्ने गरी त्यहाँभित्र कर्मचारी कति त्यहाँभित्र विद्यार्थी कति त्यहाँभित्र दलित कति त्यहाँभित्र विपन्न कति अति विपन्न कति त्यहाँ कची बाटो कति त्यहाँ पिच बाटो कति हरे अगी अगी को सा। को सा यो हरेक कुराको डाटा यदि सफ्टवेयरमा भइदियो भने त त्यो एकद्वार प्रणालीको पनि अघि साथीहरूले कुरा गर्नुभयो अहिलेको अवस्थामा एकद्वार प्रणालीबाट जुन सरकारले वितरण गर्ने भनेको छ कसैले वितरण गर्न राहत दिन चाह्यो भने पनि त्यो स्थानीय तहले ललै यो तथ्याङ्कहरूमा यहाँ यहाँ चाहिँ वितरण भइसक्यो यो ठाउँमा वितरण गर्न बाँकी छ तपाईँ जान चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस् हातो मालिकरम यो ठाउँमा चाहिँ विपदमा परेकाहरूलाई राहतको आवश्यकता छ यो ठाउँमा तपाईँ जानुहोस् अथवा यो ठाउँमा चाहिँ बाटो पुगेको छैन यो ठाउँमा सहयोग यो ठाउँ चाहिँ कृषि जोनको ठाउँ हो यहाँ चाहिँ अहिलेको अवस्थामा यहाँ कृषि उत्पादन यति भएको छ एक ट्रक भएको छ यो लकडाउनको समयमा अथवा विपदको समयमा पनि उहाँहरूको सामान खरिद गरिदियो भने उहाँहरूलाई एक किसिमको राहत पुग्छ भन्ने किसिमको तथ्याङ्क अथवा त्यस्तो किसिमको सोच मनसाय किन आउँदैन भन्ने मेरो जहिले पनि प्रश्न भइरहेको थियो कि स्थानीय तहहरूसँग भएकै कुरा सदुपयोग गर्न किन सकिरहेको छैन स्थानीय त भएकै कुरालाई चाहिँ किन आफ्नो सिमानाभित्रको हरेक कुरा त्यो एउटा मेयरलाई किन थाहा भइरहेको छैन जहिले पनि बाहिर बाहिर भाषण मात्रै गरेर हिँडेर कार्यक्रमहरू उद्घाटन गरेर कहिलेसम्म काम चल्छ मेरो जहिले पनि उप मेयरहरूसँग उपमेयरसँग अथवा भनौँ न यो नेतृत्वकर्तासँग मेरो प्रश्न यही नै रहन्छ र अहिले पनि म त्यही भन्न चाहन्छु यदि तपाईँ नगर पिता भन्नुहुन्छ आफैलाई भने नगर पिताले एउटा त थाहा हुनुपर्छ कि मेरो नगरभित्र के छ अवस्था के मेरो कमजोरी छ कहाँनिर मेरो राम्रो छ के मेरो चाहिँ सबल पक्ष हो कहाँका जनताहरू राम्रा छन् भनेपछि सहयोग गर्न खालका छन् र कुन जनतालाई सहयोग चाहिएको छ चा, त्यो हरेक कुरा चाहिँ एउटा उसको मोबाइलमा हुनुपर्ने हो जस्तो मलाई लाग्छ ला र मैले बिचमा पनि एक दुईवटा मेयर साहबहरूसँग कुरा गर्ने पनि अवसर पाएको थिएँ मैले उहाँलाई भनेको पनि थिएँ मेयर साहब तपाईँको मोबाइलबाट तपाईँको नगरपालिकाभित्र कति रोड बन्यो कति तपाईँ आउँदाखेरि चाहिँ कति कति रोड थियो अहिले कति बन्यो तपाईँ आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो अवस्था थियो अहिले कस्तो अवस्था भयो यदि तपाईँ अब जानु बेलामा चाहिँ कसरी तपाईँले जनताले भनेर जानुहुन्छ मैले के गरेँ भनेर कसरी भन्नुहुन्छ तपाईँसँग एउटा ग्राफ्ट बनाउने क्षमता भयो भने एउटा स्मार्ट डाटा राख्ने क्षमता भयो भने एक पेजमा तपाईँले आफ्नो जनतालाई मोटिभेसन गर्न सक्नुहुन्छ कि म आउँदाखेरि मेरो नगरपालिका यस्तो थियो म अहिले यो छोड्ने बेला मेरो कार्यकाल सक्ने बेलामा यस्तो यस्तो भयो र यदि भोलि तपाईँ निर्वाचन लड्न चाहनुहुन्छ भने फेरि भैर भरि फेरि मलाई तपाईँहरूले अवसर दिनुभयो भने एक किसिमको म बनाउँछु भने बना तपाईँसँग स्मार्ट प्लान हुनु पर्यो त्यसको लागि स्मार्ट डाटा हुनु पर्यो यस्तो कुरा सेयर गर्दाखेरि उहाँहरू ह भन्नुहुन्छ हुन्छ भन्नुहुन्छ कुनै पनि कार्यक्रममा मेयर साहबहरू जानुभयो भने विपदकोमा जानुभयो भने ल ल विपदमा त म एकदम राम्रो गर्छु एकदम यो गर्छु त्यो गर्छु भन्नुहुन्छ त्यो कार्यक्रमबाट हिँडिसकेपछि ए यस्तै त भने बुढो भन्दै हिँड्नुहुन्छ यो यस्तै त हो नि ब्रो भन्ने पनि मलाई लाग्छ कि स्थानीय तहका प्रमुखजीहरूलाई पनि लागेको हो जस्तो लाग्छ त्यही भएर अहिलेको जुन समस्या देखिरहेको छु मैले बिहानै एउटा समाचारमा सुनेको थिएँ या केही कृषि जोन क्षेत्रहरू छन् ती कृषि जोन क्षेत्रका किसानहरूको एउटा के गुनासो आएको छ भने अहिले मेरो यो सामान बेचेर मात्रै पायो भने मलाई सरकारको राहत चाहिँदैन थियो स्थानीय तहको राहत चाहिँदैन थियो भारतबाट कृषिजाने सामान्यहरू तरकारीहरू निर्वाध रूपमा आइरहेको छ ट्रकका ट्रक तर हाम्रो ठाउँमा पनि कुनै मान्छेले अथवा स्थानीय तहले पहल गरेर यहाँको ट्रक ट्रक हाम्रो सामान किनिदियो भने यो त हामीले उब्जाएको फसलबाट हामी खान पाउँछौ यो पनि गर्न दिइरहेको छैन स्थानीय तहले यो पनि बेच्न दिइरहेको छैन राहत पनि दिइरहेको छैन कुनै बाटो नै नदिकन चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने खालको आम जनताको सोचाइ छ आम जनताको भोगाइ छ आम जनताको आवाज यसले के देखाउँछ भने हामीसँग स्मार्ट प्लान छैन स्मार्ट डाटा छैन हामीसँग मन छ मनले त मात्र सबै कुरा थ्याक्दैन हाम्रो भावनात्मक हिसाबले एकदम हामी तयार छौँ र एकैछिनमा हामी त्यो भावनात्मक रूपले जोडिन सक्छौँ तर अब स्थानीय सरकार आइसक्यो प्रदेश सरकार आइसक्यो हामी अलिकति बलियो सरकार अहिले दुई त्यहाँको केन्द्रमा सरकार छ हाम्रो अभिभावकहरूले जनतालाई सहयोग गरून् र एउटा व्यवस्थित तरिकाले महामारीबाट लड्न अथवा विपदबाट लड्नको लागि पूर्व तयारी होस् महामारी आइसकेपछि विपद आइसकेपछि त्यसको लागि चाहिँ एकदम स्मार्ट तरिकाले व्यवस्थित होस् र त्यसपछिको पुनर्निर्माण अथवा राहत वितरणको काम पनि एउटा सिस्टमेटिक ढङ्गले होस् त्यसको लागि चाहिँ आफ्नो स्मार्ट डाटा राख्नुपर्छ तथ्याङ्क राख्नुपर्छ त्यसमा कहीँ न कहीँ स्थानीय तहरूले चुकेको देखिन्छ र हामी आज गफ गरिराख्दाखेरि हामीले कुरा गरिराख्दाखेरि एउटा महामारीको सम्झनामा हामी छौँ एउटा महामारीको बन्दाबन्दीको अवस्थामा छौँ र अर्को महामारी प्रदेश दुईतिर बं� हावा चलिराखेको अवस्थामा छ यो तिनवटा तिनवटा महामारीको एकैचोटि चपेटामा चो परिराख्दाखेरि अहिले हामीले गर्ने उत्सुकता देखाएनौँ अथवा अहिले पनि हाम्रो दिमागमा त्यो योजनाहरू प्लानहरू कुरेन भने अब भोलिका दिनहरूमा चाहिँ अझ पनि हामीले केही गर्न सक्दैनौँ जस्तो लाग्छ मलाई
0: शिवराज्यले एकदम सोचमग्न इस्युजहरू उठाउनु भयो सोचमग्न कन्स चासोहरू देखाउनु भयो होइन जहिले दुःख पीडामा चाहिँ एकदम यो गन्जगोलको स्थिति जहिले सरकारलाई चाहिँ सराप्नुपर्ने होइन सरकारकोलाई अब राम्रो भन्न लाग्दा लाग्दै पनि मान्दै नै नमान्ने अब चाहेर हामीले उहाँको क्रिटिसाइज गरेको होइन क्या अब त्यो देखेर नै त्यस्तो भएको हो त्यो भित्रैबाट त्यस्तो आएको अब सरकार भनेको त अभिभावक हो त हामी त अभिभावकलाई क्रिटिसाइज पनि गर्न चाहँदैन गाली पनि गर्न चाहन्छौँ यो विपदको समयमा होस्टेमा हैसि मिलाएर होइन सँगसँगै हातमा हात मिलाएर अगाडि जान चाहन्छौँ त्यही भएर यस्तो कुराहरूमा चाहिँ अलिक बेसी नै सिरियस हुनुपर्छ सरकार सरकारहरू अथवा जो चाहिँ के भन्छ अब जिम्मेवारी पोजिसनमा बसेको मान्छेहरू जिम्मेवारी पदमा बसेको मान्छेहरू चाहिँ अलिक धेरै नै सिरियस हुनुपर्छ अब यसमा चाहिँ मनले मात्र मनमा एक चाहिँ मा एकदम सबैलाई सहयोग गर्छु भनेर हामीले सोच्न भयो त्यो चाहिँ मनले मात्र सहयोग गर्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ सोच्न भयो हामीलाई अब अहिले घरभित्र लकडाउनमा घरभित्र बसिरहँदा पनि हो त्यहाँ त्यसो भएछ त्यहाँको खबर त्यस्तो रहेछ मान्छेले खान पाएन चाहिँ हो मान्छेहरू हिँडेरै आफ्नो घर दुई अब हिँडेरै सु उता कता कता गएछन् होइन राजधानी छोडेर गएछन् भन्ने कुराहरू सुन्दाखिर हो उनीहरूलाई सहयोग गर्न पाए हुन्थ्यो नि मैले के गर्नु सक्छु होला भनेर सोच्न मनले सोच्न हामीले पाइयो तर सरकारले त्यस्तो सोच त्यसरी सोचेर मात्र पुगेन सरकारको काममा चाहिँ उनीहरूले गर्नै पर्यो nope, त्यो होइन कसरी लाने हो भोक भोको छन् मान्छे भने त्यो भोकोलाई कसरी पेट हराइ हराउने हो हिँडेर गइरहेको छ भने त्यो हिँडेर गइरहेकोलाई कसरीसम्म उनीहरूको घरसम्म अब हिँडेर त गइसकेँ बसोबासो भन्दा पनि गइसकेँ किन गएको रहेछन् होइन अब रहेकोहरूलाई अब नजाऊ म यस्तो यस्तो गरिदिन्छु तिमीहरूलाई भनेर राख्ने हो कि अब गइसकेकोलाई चाहिँ सुरक्षित साथ पठाइदिने बिच बाटोमा पुर्याइदिने काम यस्तो यस्तो कुराहरूको लागि चाहिँ सरकार ताति नै प सरकारले नै गर्नुपर्छ कि उसले मनबाट मात्रै सोचेर भएन यस्तो कुराहरूको लागि चाहिँ कारणमा के भन्छ त्यो बिहेभियरमै देखिनु पऱ्यो यो चाहिँ होइन रियलमै देखिनु पऱ्यो यस्तो कुराहरू अब अन्तिममा चाहिँ साथीहरूलाई म होइन यो ठ्याक्कै विपदमा यत्रो यो पाँच वर्षको ग्यापमा अथवा हामीले अहिलेसम्म विपदमा पछिल्लो विपदहरूबाट र अहिले भोगिरहेको विपद यो सङ्कटको सिक्नुपर्छ भनेर ठिकै योहरू सिक अब सरकारले मात्रै हामी नागरिकले सिकेर मनन गर्नुपर्छ भनेर
2: सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरेको छ तर यो नीतिगत व्यवस्थालाई चाहिँ कार्यान्वयनको बाटोमा हामी जहिले पनि चुकिराखेको छ हाम्रो सरकार पनि अनि सरकार र नागरिक बिचको समन्वय पनि हुन सकेका छैन अब अहिले सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले विपद व्यवस्थापनमा आफआफ्नो तरिकाले काम गर्न पाउँछन् समन्वय गर्न नै पाउँछन् र यो समन्वयको खाँचो चाहिँ एकदम जरुरी छ अहिले पनि कति समस्याहरू समन्वय नभएर रह देखिराखेको छ त्यही भएर सरकारले चाहिँ आफैसँग भएको स्रोत र साधनलाई चाहिँ विपदको बेलामा अधिकतम प्रयोग गर्ने ल्यायकत राख्नुपर्छ त्यो राख्यो भने पनि समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ अनि सरकार चाहिँ जा जहिले पनि विपदको लागि तयारी हुनुपर्छ विपदलाई कुरेर बस्ने होइन विपद आउँछ भनेर त्यसको लागि चाहिँ सम्भावित जुन काम गर्नुपर्ने हो त्यो काम चाहिँ सरकारले गर्नुपर्छ अनि नागरिकले पनि हामी विपदको बेलामा हामीलाई आवश्यकता हो भने हामीले सरकारसँग माग्ने हो नत्र चाहिँ सरकारसँग आश गर्ने हो यदि हामीलाई आवश्यकता छैन भने चाहिँ सरकारलाई हामीले सहयोग गर्नुपर्छ त्यही भएर जसलाई आवश्यकता छ उनले चाहिँ पाउनुपर्छ अरूले चा, चाहिँ सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ राज्य भनेको चाहिँ जहिले पनि अरू बेला नागरिकले सामान्य अवस्थामा राज्यलाई सहयोग गरेको हुन्छ विपदको बेलामा चाहिँ राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने जो हुनुहुन्छ सरकारमा बस्ने उहाँले चाहिँ नागरिकलाई सहयोग गर्नुपर्छ यो नागरिक र सरकार चा, बिचमा चाहिँ पारदर्शी ढङ्गले जवाफदेही भएर एकअर्का बिचमा चाहिँ सहयोग र समन्वय भयो भने चाहिँ हामीले पदबाट मुक्ति पाउन सक्छौँ
3: पक्कै पनि साथीहरूले भने जस्तै के हो भने विपदलाई रोक्न त सकिँदैन तर विपदलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ जस्तै भूकम्प आइसके पछाडि भूकम्प गइसके पछाडि केही दिन यो झटपट झोलाको चर्चा खुब भएको जस्तै त्यो बेला एकदम रेडियो टिभीहरूले पनि तपाईँले जहिले पनि एउटा झटपट झोला केही आफ्नो आवश्यकताका सामानहरू सधैँ तयारी गरेर राख्नु त्यो पुरानो भयो भने त्यसलाई फेरि चाहिँ रिपेयर गरेर रा राख्नु होइन त्यो चाहिँ भनिराखिएको हुन्छ त्यो नचलायो भने धेरै दिन त काम लाग्दैन नि तर त्यो चाहिँ जहिले पनि राखिराख्नुपर्छ त्यस्तै सरकारले अथवा स्थानीय तहले सबैले केही न तयारी गरेर राख्नुपर्छ आइहाल्यो भने के गर्ने र त्यसको लागि एउटा प्लान बनाएर राख्नुपर्छ र अहिले अघि पनि मैले जोड दिएको चाहिँ के हो भने स्मार्ट डाटा हो तथ्याङ्क हो त्यो तथ्याङ्कमा सबै कुराहरू एलोकेट गरेर रा, हामीले राहत दिनुपर्ने ठाउँ कुन हो जस्तै विपन्न गरिब दलितहरू कुन एरियामा छ राहत पुर्याउनु पर्ने त्यहाँ के हुनसक्छ कतिको राहतबाट तिनीहरूलाई पुग्न सक्छ त्यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ एउटा योजना यो बनाएर रा, राख्नुपर्छ अहिले पनि यो महामारी हुँदाखेरि कोरोनाको टेस्टहरू अस्पतालहरू र यो धेरै कुराहरू जुन छ अहिले हामीलाई चाहिएको छ र एउटा स्थानीय तहको जनताले पनि के बुझ्नुपर्छ भने हामीलाई अब यो केही संरचनाहरू बनाउँदाखेरि सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता चाहिँ स्वास्थ्यमा राख्नुपर्ने छ यो कुरा चाहिँ बुझ्न एकदमै जरुरी छ जुन बेला पनि हामीलाई स्वास्थ्यको चाहिँ आवश्यकता पर्छ स्वास्थ्य संस्थाको आवश्यकता पर्छ जस्तै अहिले हामीले भोगिरहेछौँ एउटा स्वास्थ्य सुविधा भएको अस्पतालहरू नभएका कारण जनकपुरदेखि लिएर यता पुरै तराईको सबै चेक गर्नुपर्ने अथवा यसले राख्नुपर्ने अवस्था वीरगन्जलाई भइरहेको छ अथवा स्थानीय तहहरूमा दक्ष जनशक्ति छैन तर हाम्रो बजेट कहाँ खर्च भइरहेको हुन्छ भवन बनाउने रोड बनाउने अथवा सामुदायिक भवन बनाउने विवाह मण्डप बनाउने मठ मन्दिर बनाउने तर त्यही स्वास्थ्य चौकी बनाउने स्वास्थ्य चौकी चाहिँ ठुलो बनाउने स्वास्थ्य चौकीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुरामा हाम्रो ध्यान जाँदैन नत्र जनताले माग गर्छन् त्यस्तो न त त्यो सरकारले पनि त्यतातिर ध्यान दिन्छ <smese> yes. तर अहिलेको सिकाइ के हुनु पऱ्यो भने सबभन्दा पहिलो हाम्रो स्वास्थ्य रहेको छ स्वास्थ्यमा चाहिँ बढी खर्च गरेर बढी लगानी गरेर त्यसको चाहिँ संरचना विस्तार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र पक्कै पनि अहिले जुन किसिमको अब सरकारहरूले भोगिराख्नु भएको छ दुःख भोगिराख्नु भएको छ यहाँसम्म कि जनताहरूले घेराबन्दी गरिराख्नु भएको छ कतिपय आक्रोशमा आएर तोडफोड पनि भइरहेको छ स्थानीय त राहत वितरणमा ढिलाइ हुँदाखेरि यसले उहाँहरूको पक्कै पनि मन खोलेको होला उहाँहरूले चाहिँ योजना बनाउनु पर्दो रहेछ हामीसँग तथ्याङ्क हुनु पर्दो रहेछ भन्ने उहाँहरू पनि दिमागमा गएको होला र त्यही अनुसार त्यही चाहिँ एउटा सिकाइ लिएर अब आउने दिनहरूमा योजनाहरू बनाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ
1: अब हामीले विगतबाट नसिकेको पाठ नै हो जस्तो लाग्छ त्यो कुरा चाहिँ अब सिक्नु पर्यो किनकि सधैँ एउटै गल्ती गरिरहनु भनेको मूर्खता हो होइन यो कहर हामी छिट्टै पार गरेर अगाडि जानेछौँ र योबाट हाम्रो स्थानीय सरकारहरूले धेरै कुराहरू सिक्नुहुनेछ र अब आउने दिनहरूमा अब अर्को विपद पर्दाखेरि चाहिँ फेरि जुन गल्ती हामी भूकम्पमा दोहोऱ्याएको थियौँ जुन गल्ती हामी बाढीमा दोहोऱ्याएको थियौँ त्यो बेलामा यो सबै गल्तीहरू चाहिँ हामी दोहोऱ्याउने छैनौँ भन्ने लाग्छ सा।
0: साथीहरूले निकै गहन गहन कन्सर्न सुझावहरू उठान गर्नुभयो आजको डगोलीमा तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कुन्ने हुन त हामी यो विषयको विज्ञ होइन होला तर हाम्रो अनुभव हाम्रो भोगाइले पनि के हुनु पर्थ्यो के भएन भनेर हामी हामीले आज विश्लेषण मात्र गर्ने कोसिस गरेका हौ बहत्तर वैशाख बाह्रको भूकम्प हुँदै तराईको बाढी हावाओरी हुँदै आज हामी यो महामारीसम्म आइपुगेका छौँ विपदसँग डराउने होइन यो त संसारभर सबै देशले ढिलो छिटो विपदको सामना गरिरहेको हुन्छ तर महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने हामी विपद व्यवस्थापनको लागि कतिको तयार छौँ हाम्रो एकदम छिटो बिर्सने बानी छ भूकम्पको बेलामा पनि विपदसँग कसरी जुत्ने यस्तो परिस्थिति आयो भने कसरी तयारी अवस्थामा बस्ने भन्ने कुराहरूको त्यति बेला पनि धेरै बहस नभएको होइन यस्तै बाढी हावाहुरीको समयमा पनि नभएको होइन तर हाम्रो तयारी कहाँ पुगेको रहेछ हामी हम, कुन स्टेजमा रहेछौँ भनेर त हामी आफै पनि आकलन गर्न सक्छौँ नि अहिले होइन र यति भन्दै गर्दा धेरैले सरकारले केही नगरेको हो त कति नेगेटिभ भएको यिनीहरू पनि भन्न सक्लान् तर सोचौँ त विपदमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अहिलेसम्म महसुस भएको कुरा के हो भने गाँस र बाँस अनि त्यही गाँस र बाँस पनि व्यवस्था गर्न कयौँ दिनसम्म सरकारको सरकार अलमलिरहन्छ भने हामीले के भन्ने जुनै पनि विपदमा राहतको कुरा आउँछ यो राहत भनेको नै मलाई लाग्छ स्थिति सामान्य नभएसम्म तपाईँहरू यसले गुजारा गर्नुहोस् भन्ने भन्ने सहयोग हरेक विपदमा राहतको जरुरत हुन्छ भन्ने पनि थाहा छ के भनेको खानेकुरा पर्छ अनि केस हेरेर बस्ने कुराहरू पर्छ भनेपछि पर विपदको बेलालाई भनेर अरू बेला पनि विपदमा चाहिने कुराहरूको जो हो कसरी गर्ने भनेर जिम्मेवार पदमा भएकाहरू रेडी अवस्थामा बस्नु पर्दैन र तेही माथि हामी त डिजास्टर पर्दै भनेर भनिन्छ त्यसैले विपद बाजा बजार पक्कै आउँदैन तर यो आउनु चाहिँ आउँछ है भन्ने पोजिसनमा हामी सहिलै बस्नुपर्छ त्यो बेलाको भूकम्पमा होस् या अहिलेको लकडाउनमा सबैभन्दा बढीमार गरिब निमुखाहरूलाई नै परेको छ अघि हामीले पनि यो बारेमा धेरै धेरै कुरा भनिसक्यौँ उनीहरूको लागि भूकम्प अरू विपदबाट नसके पनि प्लिज लकडाउनबाट सिकौँ स्थानीय तहहरू अझैबाट लागि पर्नुहोस् तपाईँको ठाउँमा यदि अप्ठ्यारो स्थितिमा आए स्थिति आएको खण्डमा को कोलाई को चाहिँ इमिडिएट सहयोग गर्नुपर्ने हुँदोरहेछ डेटाहरू राख्न थालिहाल्दैन अघि साथीहरूले भन्नुभयो जस्तै जहिले क्षति भएपछि गाह्रो भएपछि अनि चार पाँच दिन चाहिँ यो संकलन ऊ सङ्कलन भन्दै धेरै समय पनि एनर्जी पनि वेस्ट भयो कि एक त समयमा गाह्रो परेकोहरूले राहत पाएनन् अर्को तपाईँहरूको पनि राम्रो सन्देश गएन बाहिर मेरो सरकार भेटिएन भोट माग्ने बे बेलामा मात्र हामी चाहिने जस्तो कुरा सुन्नु परेन नि त यदि हामी टाइममै प्रिपेयर भयौँ भने त्यसैले यतातिर पनि सोचौँ है अब चाहिँ ध्यान दिनुहोस् है पहिलाको विपदहरूमा स्थानीय सरकार नभएर गाह्रो भयो भन्ने कुराहरू आएको थियो अब तपाईँहरू हुनुहुन्छ अब पनि घर गाउँको सरकार भएर पनि नभए जस्तो महसुस भयो भनेर तपाईँको नागरिकले भन्दा अलिक नमजा हुन्छ नि त अलिक नमजा सुनिन्छ नि त पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष सिक्दै हुनुहुन्थ्यो होला तर अब उम्कने ठाउँ छैन है अनि यो राहतमा प्लिज यो हुने खानेहरू अनि जनप्रतिनिधिहरूले लियाल नचुहाउनुहोस् गाह्रो समयमा गाह्रो परेकैहरूमा राहतहरू पुगोस् अब त हामी आर्थिक वर्षको अन्तिम अन्तिममा पनि छौँ भूकम्पको पीडाबाट नसके पनि कोरोनाको महामारीबाट बजेट र नीति तथा नीति तथा कार्यक्रम बनाउनेहरूले सिकुन. विपद व्यवस्थापन र स्वास्थ्यको कुराहरूलाई कत्तिको प्राथमिकतामा राख्ने भनेर रा। नामको मात्र विपद व्यवस्थापनको कार्यक्रमहरू नआओस् अब सङ्कटको समयमा समुदाय कसरी तयार रहने स्वयंसेवकहरूलाई कसरी तयार गर्ने फुड स्टोरेजको कुराहरूलाई कसरी तयार गर्ने अथवा रेस्क्युकै कुराहरूमा कसरी तयार रहने भन्ने यावत भइपरि आउने कुराहरूमा अबको नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा मजाले सोचियोस् विपदको प्रकृतिहरू भलै फरक हुन्छन् तर कुन विपदमा को बढी प्रभावित हुन्छन् र उनीहरूको लागि के के गर्न सकिन्छ भनेर पनि सोच्नुपर्छ जस्तो अहिले मजदुर र कृषकहरू विशेष मारमा छन् अर्को हामीले सिक्न नसकेको कुरा सूचना प्रभावमा पनि हो सञ्चारकर्मी होस् या सामाजिक सञ्चार प्रयोग सूचना दिँदा या सेयर गर्दा सङ्कटको बेला झन् त्रास फैलाउने कुराहरूलाई कुराहरूले हामीलाई डिस्करेज कुराहरूलाई हामीले डिस्करेज गर्नुपर्ने भूकम्पको बेलामा पनि थियो यो कुरा र अहिले पनि त्यही हो पन भूकम्पको बेलामा त बरु सबै ध्वस्त भएर टिभी रेडियो मोबाइल खास प्रयोग गर्न पाएको थिएन तर अहिलेको जस्तो स्थितिमा त सामि सामिप्यता नै यही भर्चुअल माध्यमहरूले बढाउनु छ त्यसैले यस्तो कुराहरूमा पनि हामीले विपदबाट सिक्ने पाठमा पाठहरूमा सिक्दै जानुपर्छ भूकम्प बारी पहिरो हावाहुरी जस्तो विपदको बेला हामी एकअर्कालाई ठाउँमै पुगेर सहयोग गर्थ्यौँ भने अहिले अवस्था फरक छ तैपनि जो जहाँ छौँ त्यहीँबाट पनि एकअर्कालाई आवश्यक कुराहरूमा कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ सहयोग गरौँ जसरी अहिले हामी के के सावधानी अप्नाउने सङ्कटको बेलामा भनेर लागिपरेका छौँ त्यसरी नै अवश्य पनि हामीले भुलेका छैनौँ भूकम्पको बेला हामीले के भनेका थियौँ अब कहाँ बस्छौँ कहाँ काम गर्छौँ कहाँ हिँड्छौँ त्यहाँको संरचना कस्तो छ सजग हुने किनकि जुनै पनि बेला भूकम्प जान सक्छ भनेर दिमागमा राख्ने नै राख्ने अनि झट्पट्ट होला रेडी पोजिसनमा छ कि छैन छैन भने पाँच वर्ष भइसक्यो अब त रेडी गर्नुहोस् है जुनै पनि विपद पास भनेकै व्यक्तिगत सावधानी पनि हो त्यसैले आफू सजग रहनुहोस् है कहिलेकाही विपदमा आफ्नो व्यवस्थाले पनि हामी दुःखमा पर्न सक्छौँ अनि जिम्मेवार निकायहरू सजग छैन भने यी हामीले कराएको जस्तो कराइरहने जुनै जुन बेलासम्म सजग हुँदैनन् सञ्चार माध्यमहरू कराइरहेका छन् हामी कराइरहेछौँ तपाईँहरू पनि कराउने च्याउने नै हो तर सुन्न पाद्य बनाउने अबको समयले यही भन्छ जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कुन्नी तर आत्तिनु भन्ने हुन्न है त्यत्रो महाभूकम्प भोगेर हामी पीडादायी नातादी भोगेका हामी आत्तिनुहुन्न विपदमा जहिले पनि समयमित बन्नुपर्छ अहिलेसम्म विपदले सिकाएको पाठ पनि त्यही एकअर्कालाई आश भरोसा दिनुपर्छ अनि दुःखका दिनहरू छिट्टै हट्ने छन् भन्नेमा आशावादी हुन सकिन्छ अन्त्यमा सधैँ आश जाउने हौसला दिने मचारले हो त्यो एउटाले अर्को गाह्रो परेकालाई सहयोग गर्ने हाम्रो बानी फिलान्थ्रोफिक हट्सहरू भनेको ती सम्पूर्ण परोपकारी मनहरू जस त्यो बेलाको महाभूकम्पमा होस् तराईमा बाढीको बेला होस् हावाहुरीको बेला होस् या अहिले लकडाउनको बेला आफूले सकेको जानेको सहयोग गर्ने ती सम्पूर्ण परोपकारी मनहरूलाई हामी यही कार्यक्रम मार्फत नमन गर्न चाहन्छौँ चा। मनदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ यस्ता चा। मनहरूले गर्दा पनि विपदको सामना गर्न धेरै आट भन्ने अब आजको डबलीउन चाहन्छ साथी जाँदा जाँदै म एउटा जानकारी पनि गराउन चाहन्छु हाम्रो आफ्नै कुरा हामीले आज डबलीमा त अहिलेसम्मको विपदबाट हामीले के सिक्यौँ के सिकेनौँ भनेर गफ गऱ्यौँ आज तन्देरी चासोले पाँच वर्ष अघिको हाम्रा केही साथीहरूको भूकम्प भोग्दाको अनुभवहरू सेयर गर्दैछौँ उहाँहरूले त त्यति बेला नै पठाउनु भएको थियो तर केही टेक्निकल प्रब्लमहरूले गरेर हामीले त्यसलाई पब्लिस गर्न सके सकेनौँ तर आज हामीले यो पाँच वर्षमा त्यो हाम्रो भोगाइहरूबाट के सिक्ने भनेर आज हामीले हाम्रो पेजबाट प्रकाशित गरिरहेका छौँ रुचि भयो भने पढ्नु होला है तपाईँले महसुस गर्नुहुनेछ अहिलेको अवस्थामा खास परिवर्तन आएको छैन भूकम्पको यी पाँच वर्षमा हामीले के सिक्यौँ के सिकेनौँ अब सबैले मन गरौँ यद्यपि पुनर्निर्माणको पक्ष किन लाग्यो त्यो पनि केही खुसी हुने कुरा हो अब छिट्टै पुनर्निर्माणको सा सम्पन्न होस् राजनीतिक स्थिरता होस् त्यो बेलामा विपदले सबैलाई जोडेर संविधान ल्याउन सफल भएको कुरा हामीले बिर्सेका छैनौँ अब यो मिल्ने छुट्ने फुट्ने कुराहरू अहिले धेरै आइरहेको छ अहिलेको यो विपदको बेलामा पनि यो सङ्कटमा उसै त त्रास हुन्छ यस्तो कुराहरू सुन्नु नपरोस् सबै मिलेर लागि पर्नुहोस् यो सङ्कटबाट जुट्न हामी सबै तपाईँहरूको साथमा छौँ यो विषयमा अझ गफ गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन् समयको परिधिले गर्दा आज सबै समेट्न सकेनौँ फेरि कुनै अर्को दिन हामी यो बारे गफ गरौँला तपाईँलाई आजको डबली कस्तो लाग्यो जुन सुकै माध्यमबाट तपाईँ डबली सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई फिडब्याक दिन नबिर्सिनु होला अझ हामीले के विषयमा गफ गरिदिए जस हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ त्यो पनि भन्नुहोला है यदि पनि हामीमा आएर गफ गर्न मन लागेको छ भने पोडकास्ट एट तन्डिर चासो डट नेटमा इमेल हाम्रो तन्ड फेसबुक पेजमा मेसेज अथवा कमेन्ट गर्नुहोला भन्दै आजको डबलीबाट हामी चारैजनालाई बिराम्र नमस्ते